0: Vous écoutez un podcast Top Musique. Top Musique,
1: premier sur la région. Top Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
0: Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
1: Un podcast à emporter partout. C'est vrai que quand on débute cette profession, on peut pas vraiment choisir ses clients certains euh, auront évidemment plutôt envie euh, de défendre euh, des victimes plutôt euh, que des agresseurs, mais techniquement quand on vous appelle pour les gardes pénales, c'est pas pour les victimes bah, en général c'est plutôt pour les agresseurs c'est pour les agresseurs que... moi au début de ma carrière, j'ai beaucoup été désignée pour des hold-up alors, il faut comprendre une chose, c'est que euh, les braqueurs euh, ou les, les délinquants ont tendance, même s'ils sont coupables, à faire croire à leurs jeunes avocats qu'ils sont innocents. Ce n'est pas au client à démontrer euh, qu'il est innocent, c'est au ministère public, au juge d'instruction chargé du dossier, de démontrer qu'il est coupable. On ne peut pas réduire un individu par un acte ou en l'estampillant monstre, et après on s'en débarrasse. Les choses sont plus nuancées. Maître Valérie Gletty est avocate au barreau de Strasbourg et elle opère principalement en droit pénal et droit de la famille. Si elle devient avocate par hasard, c'est avec passion et engagement qu'elle exerce aujourd'hui. Maître Gletty monte sur le podium pour nous parler de son métier, de ses convictions et de ses combats pour que la justice l'emporte. Elle défend les victimes, surtout les enfants. C'est le sens qu'elle a donné à sa vie. Restez concentrés, garder une certaine distance devant l'inconcevable, écouter, accompagner, rassurer. Gagner et perdre aussi, mais ne jamais abandonner, c'est le quotidien de cette femme de cœur. Bonjour maître. Bonjour Caroline. Merci de me recevoir dans votre étude, comme on dit. Alors, avocat, c'est un métier de conviction, c'est un métier passion Alors, à la base, euh, moi je suis rentrée dans cette profession un petit peu par hasard, euh, mais euh, lorsque j'ai commencé à exercer, euh, j'ai adoré cette profession, je suis tombée amoureuse de ce métier, et euh, aujourd'hui c'est en effet euh, une passion. Mais c'est vrai que sur le papier, quand j'étais étudiante en droit, euh, je pas eu l'idée euh, initialement de devenir avocat. C'est-à-dire vous faisiez des études de droit pour devenir quoi bah, j'avais fait un, un bac scientifique à la demande de mes parents et euh, j'avais compris une chose lorsque j'avais obtenu mon bac scientifique euh, à l'arrache euh, avec 10,00 de moyenne. Donc j'ai <rire> échappé à vraiment euh, à la dernière limite euh, du rattrapage. J'avais compris une chose, c'est que il était hors de question que pour le reste de ma vie je fasse des mathématiques ou de la science physique. J'étais écœuré à vie. Et donc euh, j'ai été voir mes parents en leur disant euh, je n'en peux plus des maths et de la physique. Donc maintenant que j'ai le bac en poche, j'envisage deux orientations soit soit histoire de l'art, soit droit et mes parents en cœur ont dit je euh, <rire> fais droit, je fais droit, droit, parce qu'ils percevaient euh, même s'ils n'avaient pas fait beaucoup d'études supérieures que ça m'apporterait beaucoup plus de débouchés. Donc je suis rentrée à la fac de droit, un peu comme si j'avais vu la lumière. Donc rentrée. Mes parents vivant à Strasbourg c'était plus commode pour moi. Mm -hmm. Et puis à l'époque il n'y avait pas tout ce qui est parcours sup etc. À partir du moment où vous aviez un bac vous pouviez vous inscrire à n'importe quelle faculté de votre choix. Donc j'ai été inscrite à la faculté de droit de Strasbourg et euh, j'ai fait mes années, mais un peu comme on fait les années de lycée, c'est-à-dire que ben, je réussissais chaque année, les vacances passaient, je rentrais dans l'année supérieure que je réussissais, et puis de fil en aiguille, j'ai eu bac plus 4, et puis bac plus 5, et à un moment, s'est posé quand même la question de mon, ori mon orientation. <rire> Surtout que mes parents qui finançaient mes études ont commencé à se dire, il va falloir que, que ça Qu'un oui, voilà. qu jour, euh, on s'y mette un petit peu. Et euh, en fait, j'ai fait un stage lorsque j'avais bac plus 5, j'avais une spécialisation en propriété industrielle, donc c'est tout ce qui est brevet d'invention, marque. Et je faisais un stage dans une société qui est Thomson Consumer Electronics qui se trouvait à la Défense, qui était à l'issue, donc, de mon bac plus 5, un hein, DESS à l'époque. Et euh, pendant ce stage, je me suis ennuyée euh, pendant... Les trois mois de stage parce que j'étais dans un service juridique et euh, je m'apercevais que ça ne m'intéressait absolument pas alors qu'il y avait des perspectives d'embauche dans cette société. Mais euh, ce service juridique travaillait assidûment avec des avocats et je me suis rendu compte que ce qui était intéressant c'était justement l'aspect contentieux mm -hmm. de ce type de matière et que euh, finalement euh, être dans le cabinet d'avocats, euh, être en contact avec les magistrats et aller plaider à la fin les procédures, c'était vraiment ça qui était intéressant. Ce qui fait que à la fin de ce stage, j'ai décliné euh, toute perspective d'embauche dans cette société et je suis revenu euh, sur Strasbourg et j'ai dit à mes parents euh, je sais ce que je veux faire je veux faire avocat donc, euh, mes parents ils se disaient bac plus 5 maintenant elle est repartie pour un an pour euh, préparer le l'examen mais je leur ai dit laissez-moi un an euh, si je réussis bon bah après je serai à l'école d'avocat et ensuite ma carrière sera tracée donc, donc en fait on fait, fait quoi on fait un an c'est quoi C'est préparer le barreau, c'est ça Oui, il on s'inscrit à l'Institut d'études judiciaires qui existe dans chaque fac de droit. Et donc, pendant un an, euh, on a une préparation pour présenter soit euh, le concours pour devenir magistrat, soit euh, l'examen pour devenir avocat. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai préparé l'examen pour devenir avocat que euh, j'ai réussi avec euh, bonheur. Parallèlement, parce que la préparation prend pas beaucoup de temps Enfin, il y a beaucoup de travail personnel, mais il n'y a pas beaucoup mmh. de cours. Euh, pour m'occuper, j'ai fait une licence d'études théâtrales que j'ai pu intégrer par équivalence. Parce que comme j'aimais beaucoup le théâtre, je jouais dans beaucoup de pièces de théâtre, etc., euh, ça m'a plu de faire une licence d'études théâtrales parallèlement. Mais ça va qui... bien avec euh, l'idée de plaider, etc., non Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a des avocats qui sont que des, enfin, qui font que du conseil juridique, qui ne plaident jamais. Mais dans ce que je visais, euh, puisque ce qui me plaisait finalement, c'était les procès, les plaidoiries, mmh. euh, l'aspect théâtral, euh, le fait de prendre la parole en public, c'est un aspect important de la profession, et du coup, euh, faire du théâtre, c'est une bonne préparation. Parce qu'on vous prépare pas à cette prise de parole en public euh, dans vos études d'avocat. Il y a, quand vous entrez dans l'école d'avocat, il y a parfois des cours de plaidoirie. Mais euh, c'est pas avec des comédiens, euh, on vous apprend pas à poser la voix, parler fort, mmh. ce genre de choses, alors qu'il n'y a pas forcément des micros dans toutes les salles d'audience. Et puis, l'assurance de parler en public, euh, ça se commande pas. Enfin, Chacun euh, la vit différemment, mais c'est vrai que le théâtre aide beaucoup. Donc, il n'y a pas vraiment ce type de préparation. C'est étonnant, vous. parce que franchement, oui. un avocat, il fait toute la différence lorsqu'il s'exprime euh, de vive voix. On est bien d'accord que ça peut faire la différence, et que d'ailleurs, certaines de mes plaidoiries... Ont fait que j'ai été remarquée et que j'ai pu euh, après euh, entrer dans certains dossiers. Mais non, on ne prépare pas à cela dans les écoles d'avocats, c'est dommage. Par contre, on explique ce qu'un juge attend d'une plaidoirie, mmh. on explique plutôt l'esprit de Le pain, fond, synthèse. Alors, oui, voilà plutôt que la forme. Et, et si, la manière de présenter les choses, mais de manière synthétique, ouais. résumée, euh, cohérente, mais après euh, la manière de parler, de s'exprimer, euh, ben, chacun doit faire avec les moyens du bord. Mmh. Donc chaque avocat n'est pas forcément à égalité sur ce plan-là. Et je trouve que faire des études de droit et parallèlement faire du théâtre, c'est quelque chose qui peut... Ouais. Alors moi c'était par par amour du théâtre, mais euh, ça a bien matché pour me permettre de réussir dans cette profession. Et là vous aviez déjà euh, l'idée de, de de défendre un petit peu euh, la veuve et l'opprimée si je puis dire. Vous étiez déjà sur cette idée là ou pas Alors euh, je m'intéressais beaucoup au droit de la famille, au droit pénal parce que j'avais eu la chance euh, à la faculté de droit de rencontrer des profs absolument remarquables qui m'avaient euh, influencé Je pense à Madame Granet qui euh, enseignait en droit de la famille et à Maître Marc Poesch euh, qui enseignait en droit pénal. Euh, à la fac de droit de Strasbourg, qui étaient des, des professeurs qui étaient extrêmement pédagogues et qui étaient passionnants. Ils m'ont fait aimer ces matières. Mmh. Donc, c'était des matières qui m'intéressaient particulièrement quand j'ai intégré la profession. Mais euh, quand vous débutez, Bon, bah, vous, vous acceptez tout type de dossier. Mais c'est vrai que quand vous débutez, vous faites beaucoup de garde pénale. Donc, de fait, vous faites beaucoup de pénale euh, d'entrée de jeu. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire le pénal Alors, le pénal, en effet, c'est. On est euh, souvent euh, commis d'office. Euh, par exemple, euh, quand on débute, lorsqu'une personne est placée en garde à vue, elle a droit à un avocat. Ouais. Et ce sont des avocats de permanence qui sont donc commis d'office. Donc, on est sur des de permanence. Elle n'a pas ce coup de fil où elle peut appeler son avocat Alors, Comme dans si, les films. Si, <rire> si, ça existe, mais ce n'est pas elle qui appelle son avocat. C'est euh, donc euh, l'officier de police judiciaire qu'il a placé en garde à vue, qui peut contacter L'avocat qu'elle a choisi. Alors si euh, elle savait qu'elle allait être placée en garde à vue, elle a prévenu euh, ouais. en amont un avocat. Mais très souvent, ce sont des gens qui ont commis une infraction pénale sans véritablement réfléchir, qui se retrouvent en garde à vue et là, qui ne connaissent pas vraiment d'avocat ou l'avocat le, qui les a défendus un jour pour un divorce ou autre n'est pas disponible. Du coup, c'est l'avocat commis d'office, l'avocat de permanence ce jour-là qui va intervenir. Donc il y a les gardes à vue et puis aussi il y a des permanences devant euh, les juges d'instruction, les juges des enfants, le tribunal correctionnel. Donc on défend soit des mineurs délinquants, soit des personnes mises en examen devant le juge d'instruction, soit euh, en effet des personnes qui sont prévenus ouais. Donc, tout ça a fait que quand, quand on débute sa carrière d'avocat et qu'on est sur les gardes pénales, de fait, on a des clients qui sont ben, euh, des délinquants... Que vous choisissez mineurs, pas. Voilà. Non. Soit mineurs, soit majeurs, mais qu'on n'a pas choisi. Ouais. Eux non plus nous ont pas choisis, mais après, euh, à charge pour l'avocat, de, de bien défendre, d'être très professionnel. Et le cas échéant, si le client est content du travail, ben, il garde vos coordonnées, puis il vous appelle. Pas forcément pour une autre affaire de droit pénal, mais... Euh, par exemple, moi, finalement, j'ai commencé en droit de la famille tout bêtement. J'avais défendu euh, un monsieur qui était représentant de commerce et, et qui avait été euh, arrêté suite à un déjeuner arrosé pour euh, alcool au volant. Mmh. C'était pas un délinquant euh, habituel, oui. c'était n'était pas un alcoolique, mais bon, voilà, il avait un verre de trop, il avait eu un contrôle et il était passé au tribunal correctionnel. Je l'avais bien défendu, il était content de moi. Et le jour où il a divorcé, il a fait appel à moi et comme j'ai eu un excellent résultat pour sa procédure de divorce. Il a parlé de moi, son frère, quand celui-ci oui, a divorcé. Oui, le bouche à oreille. Voilà. Un il y a vraiment ce phénomène de bouche à oreille. C'est-à-dire que quand vous avez un client qui est content, tôt ou tard, il parlera de vous et il donnera vos coordonnées et euh, un client content, ça vous ramène 10 clients euh, qui ensuite euh, veulent faire appel à vous pour leur propre dossier. Bien sûr. C'est clair. Alors, quand on est jeune avocat comme ça, on, on, on traîne dans le tribunal On a un bureau On, on appartient à un cabinet Comment ça se passe Alors, à l'époque, euh, donc c'était il y a 26 ans, puisque j'ai prêté serment en 1997, euh, la loi imposait euh, de travailler obligatoirement pour un avocat pendant les deux premières années de carrière. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, un avocat qui sort de l'école d'avocat et qui a prêté serment peut s'installer à son compte. Mais la, la loi impose que euh, l'avocat, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, doit avoir un bureau.
0: Ah, un bureau okay. dans lequel
1: il, il reçoit, peut recevoir, voilà, voilà. ses clients. Il, ça peut pas être un bureau au tribunal, ça c'est pas possible. Donc euh, moi à l'époque, il je devais peut pas travailler. être nomade, il peut pas aller chez le client. Alors il pourrait rendre visite, mais il est obligé d'avoir une adresse professionnelle, d'accord, officielle adresse à laquelle il peut recevoir décemment euh, un client, c'est-à-dire voilà, une table euh, et euh, trois chaises. D'accord. Donc à l'époque, moi je devais, euh, parce que c'était une obligation, travailler pour un, un avocat pendant euh, deux ans, ce que j'ai fait, et euh, au bout de deux, trois ans, euh, j'avais pas mal développé ma clientèle, de sorte que bah, déjà j'étais plus obligée de travailler pour un avocat et je me suis donc installée à mon compte. Donc là, ça devient une profession libérale, vous êtes… Euh... Oui. Entrepreneur, finalement. Alors, d'entrée de jeu, on est profession libérale, mais quand on travaille pour un avocat, on lui fait une facture D'accord. Donc, mais on est déjà. On reste quand libérale. même profession ouais. libérale dès, le, dé, dès voilà. le départ. Mais là, après, ben, vous installez à votre compte, donc euh, vous avez votre propre adresse, votre plaque. Vous vous installez le cas échéant avec d'autres avocats, mais mm -hmm. vous êtes à votre compte. Vous travaillez plus pour un avocat et vous facturez directement à vos clients. Alors, donc, du coup, vous êtes, vous êtes jeune avocate. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là On défend tout le monde. C'est obligatoire d'être défendu, même si vous savez que la personne est en tort, incoupable coupable ou. Comment, comment on appréhende cette idée de défendre tout le monde? Au début bah, quand vous êtes à votre compte vous n'avez pas vraiment le choix enfin en fait il les... y un client d'abord voilà les <rire> clients les clients se bousculent pas à votre porte oui. euh, parce que enfin euh, moi je suis issue euh, quand même d'un milieu euh, relativement modeste mes parents et ma famille enfin toute ma famille euh, n'avaient jamais eu d'avocat dans leur famille euh, ne connaissaient pas ce milieu et, 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 et n'avaient jamais été confrontés à la justice. C'est ça. Ce qui fait que euh, donc bon je me suis lancé dans cette carrière mais je ne connaissais strictement personne personne ne m'envoyait de clients j'étais euh, nobody à et en plus on peut on n'a pas le droit de faire de pub non à l'époque on pouvait pas maintenant c'est possible mais à l'époque ce n'était pas possible ce qui fait que c'est juste sur réputation donc évidemment comme ça se bouscule pas au portillon <rire> lorsque vous, vous installez à votre compte euh, bah vous êtes la technique c'est d'être très disponible pour les gardes pénales euh, dès que Ça veut dire quoi très disponible c'est H24 Euh oui, c'est-à-dire que parfois donc il y a il y, y a des plannings de gardes pénales qui sont organisés qui sont euh, organisés par l'ordre des avocats. Et puis il arrive que un avocat euh, est souffrant, finalement il ne peut pas assurer sa permanence et l'ordre des avocats régulièrement va faire un appel par mail en disant ah ben là finalement l'avocat qui devait euh, travailler demain n'est pas disponible, est-ce que vous accepteriez de le remplacer au pied levé Et donc, à cette époque, moi, je remplaçais euh, n'importe qui, à n'importe quelle heure, dans n'importe quelles conditions, de façon à toujours faire les gardes, euh, rencontrer ben, de nouveaux clients, enfin, à l'époque plutôt des délinquants, et puis euh, ben, plaider et me faire connaître avec toujours ce, ce phénomène du bouche à oreille. Donc, c'est vrai que quand on débute cette profession, on peut pas vraiment choisir ses clients. Euh, certains euh, auront... Évidemment, plutôt envie euh, de défendre euh, des victimes plutôt euh, que des agresseurs. Mais techniquement, quand on vous appelle pour les gardes pénales, c'est pas pour les victimes. Bah, en général, c'est plutôt pour les agresseurs. C'est pour les dire. agresseurs. Ce qui fait qu'en effet, quand j'ai débuté, j'ai accepté de défendre des délinquants et même des criminels. Mais bon, après, c'est le hasard des désignations. Moi, au début de ma carrière, j'ai beaucoup été désigné pour des hold-up. Donc des attaques à ah ouais. main armée euh, qui sont criminelles. Euh, à l'époque, il y en avait beaucoup plus. Aujourd'hui, avec la sécurité, le fait que quand maintenant en banque, si vous braquez une banque, de toute façon, ils y ont y a pas d'argent. <rire> donc euh, ça ne se fait plus. Et puis même les bureaux de poste, les gens n'osent plus. Enfin, il euh, y a tellement de sécurité, euh, n'osent plus vraiment euh, les attaquer. Mais à l'époque encore, donc euh, dans les années 90, il y avait pas mal de braquages de bureaux de poste ou euh, de banques. Et il euh, s'était donc très sévèrement réprimé puisque c'est un crime, c'était jugé par la cour d'assises. Donc le hasard a fait que j'ai euh, défendu pas mal de braqueurs. Euh, Alors comment défend un braqueur Puisque clairement il est coupable. Bah, une de mes affaires qui m'avait le plus marqué à l'époque, c'était la première fois que je plaidais en cour d'assises. Euh, donc c'était un, un braqueur qui était euh, poursuivi pour deux braquages, qu'il avait fait à un mois d'intervalle. Et lui, il niait. Alors il faut comprendre une chose, c'est que euh, les braqueurs euh, ou les, les délinquants ont tendance, même s'ils sont coupables, à faire croire à leurs jeunes avocat qu'ils sont innocents. Parce qu'ils sont persuadés que si l'avocat les croit, il, sera, il mettra tout son cœur, toutes ses tripes, pour le défendre. Pour les défendre. Alors, évidemment, lorsque... Mais ce qui n'était pas vraiment le cas dans les années 90, mais lorsque les preuves sont accablantes, genre vidéosurveillance, euh, empreinte... Digitale, ADL, voilà. etc. Évidemment, bon, il a beau nier l'évidence, l'avocat lui dit « Mais arrêtez de me prendre pour une gourde. Évidemment que c'est vous, il faut plaider. Est, pas. » Est-ce que c'est difficile d'être une femme dans ce contexte Non, pas forcément. Euh les délinquants respectent les avocats hommes ou femmes. il n'y a pas. À partir du moment où on plaide le, bien, c'est le titre en fait qui voilà C'est le titre qui compte et puis euh, la pugnacité, euh, les capacités euh, oratoires. Donc ce, ce, cette personne était donc euh, placée en détention provisoire. On lui reprochait de hold-up et il me jurait ses grands dieux qu'il était innocent. <rire> et bah, j'étais très jeune puisque euh, j'avais quoi deux ans euh, de, de, de pratique professionnelle. Je l'ai cru. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de preuves donc dans ce dossier criminel et donc j'étais pour la première fois de ma vie devant la cour d'assises. est la cour, cour d'assises, donnez-nous un petit peu le contexte. Il y, a, il y a un jury, il y a un alors, juge. Alors en effet, donc il y a, y a enfin à l'époque parce que les choses ont, ont évolué depuis à l'époque il y avait trois magistrats professionnels dont le président de la cour d'assises et puis neuf jurés tirés au sort sur les listes électorales. Donc c'est douze personnes qui euh, vous jugent. Et moi, je suis arrivée avec toutes mes convictions en étant persuadée qu'il était innocent et donc, j'ai plaidé euh, et euh, j'ai vraiment essayé de convaincre euh, du fait qu y a, que le dossier était cru que ce n'était pas lui. Au final, lorsque euh, le jury s'est retiré pour délibérer, ils sont revenus au bout de 2-3 heures et ont indiqué que euh, ils estimaient qu'il était coupable pour un des hold-up et innocent pour l'autre. Voilà, <rire> donc, le résultat est tombé. Moi, j'étais euh, quand même dévastée. Alors, c'était quand même une bonne nouvelle parce que comme il était en récidive, il encourait une peine très lourde et finalement, malgré la récidive de ce enfin, unique hold-up sur deux, il l'avait condamné qu'à six ans. Donc, il s'en sortait très bien parce que pour un coupable en récidive, c'était quand même un très bon résultat. Mais j'étais dévastée parce que moi, je me suis dit... Oh nous avons envoyé un innocent en prison. Et donc... Ah, le... donc vous y croyez dur comme fer Ah oui, j'y dur comme Parce faire Parce qu'il bon. y a un avocat qui va, lui, c'est l'avocat de la partie euh, adverse. Alors il y avait euh, un avocat de partie civile qui représentait euh, la banque et les personnes qui avaient été braquées. Et puis il y avait surtout, bah, évidemment, le ministère public, l'avocat général, qui est donc... Euh, c'est pas un avocat. L'avocat général, c'est une sorte de procureur au stade de la cour d'assises qui va démontrer la culpabilité suffirait oui. donc une peine donc le, le résultat s'il était coupable était tout à fait satisfaisant en fait, sortait hyper bien parce que en vrai il est coupable et vous arrivez à alors, alors ça à je ne le savais pas mais donc pas. dévasté et très euh, pleine pétrie de culpabilité en me disant j'ai échoué, etc. Puis à l'époque, on pouvait pas interjeter appel euh, de ce type de condamnation. J'étais le voir en prison euh, le lendemain, parce que le délibéré était tombé le vendredi, et puis euh, le samedi, j'étais le voir en prison, et j'arrive euh, toute contrie en disant je vous prie m'excuser, j'ai échoué, etc. Et là, il a été très sympathique et très souriant en disant, mais maître gletti, je vais vous faire un aveu, je vous avais menti. Oh, en réalité, euh, en fait... J'étais coupable d'un hold-up et innocent pour l'autre. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils m'ont déclaré coupable pour celui que je n'avais pas commis et ils m'ont euh, condamné, enfin, ils m'ont innocenté pour, pour euh, celui que j'avais commis. Mais le résultat est tellement excellent, en six ans, c'était inespéré que je vous remercierai jamais assez. Vous m'avez quand même sauvé la vie. Alors bon, c'est vrai que je vous avais menti, mais merci beaucoup. Puis vraiment, vous inquiétez pas, je suis très content de vous. Quoi. Et il avait quel âge Oh, il avait bien une quarantaine d'années. Donc, moi, j'étais beaucoup plus jeune oui. que lui. Mais il était dans la bienveillance. Et puis, ensuite, il, il s'en, bon, comme il était très sage en maison d'arrêt, six ans, euh, euh, il avait fait, quoi, déjà deux ans de détention provisoire. Enfin, un an plus tard, il est sorti. D'accord. Là, euh, j'ai appris, j'ai compris que, voilà, les accusés, ou même les prévenus, enfin, avaient tendance à mentir à leur avocat, <rire> surtout quand elle était <rire> peut-être un petit peu débutante et jeune et très... Donc ça, on vous euh, la prend pas à l'école. Ouais. Ah, non, non, oui, on la prend ses dépend. Et d'un autre côté, je me suis aperçue qu'il fallait donc prendre du recul sur ce que disait le client et qu'il fallait prendre aussi du recul sur le résultat. Mmh. Depuis, j'ai appris à prendre de ce recul. Quoi. Ça veut dire que à la base, vous ne le croyez pas maintenant Alors, lorsque un, un, un client euh, est, est poursuivi, je pars du principe qu'il doit certainement être coupable. Après, euh, s'il me dit qu'il est innocent, on en discute longuement et je vois si je suis convaincue ou pas. Donc la Mais... présomption d'innocence pour vous, c'est quoi eh bien, c'est que ce n'est pas au client à démontrer euh, qu'il est innocent, c'est au ministère public, au juge d'instruction chargé du dossier, de démontrer qu'il est coupable. Et donc, soit euh, la démonstration est faite, elle doit être déclarée coupable, et ça, c'est l'intime conviction, soit euh, le dossier est creux et euh, ça ne doit pas aboutir à un procès, ou si ça aboutit à un procès, il faut qu'il soit relaxé. La justice est quand même bien faite, même si elle manque de moyens. Les juges d'instruction sont quand même très compétents. Donc, euh, lorsque ça aboutit à un procès correctionnel ou à un procès d'assise, il y a quand même des éléments à charge. Et de plus en plus, puisque ben, il y a 26 ans, il y avait très peu de preuves scientifiques. Oui, il y en a euh, de plus en plus. L'ADN, voilà. etc., voilà. ce n'est pas vieux. Hein. Oui, donc oui, c'est depuis fin des années 90, début des années 2000, où la police scientifique, avec l'ADN, avec le luminol, avec des tas de choses, aussi avec la, la téléphonie, on peut géolocaliser oui, une personne, borné, savoir euh, si ouais. son téléphone avait borné, etc. Tout ça fait que... Aujourd'hui, euh, les preuves qui sont apportées dans les dossiers euh, de droit pénal, ce qui n'existait pas à l'époque, mmh. sont il y a beaucoup de preuves scientifiques qui sont quasiment irréfutables. Et puis il faut aussi se dire une chose, c'est que beaucoup de nos délinquants, c'est pas non plus euh, des génies du crime. Ils sont pas euh, extrêmement euh, fins, enfin je veux dire, j'ai été amené à, à défendre euh, par exemple un type qui euh, va faire un braquage avec la voiture de sa mère. Il n'a pas changé les plaques d'immatriculation. Et donc après, il s'étonne de se faire retrouver, mais parce qu'il fait un braquage, en garant la voiture de sa mère dans la rue où il fait le braquage, où il y a des caméras de vidéosurveillance, et il braque un donneur kebab où il y a une caméra de vidéosurveillance. D'ailleurs, quand il l'a braqué, le, le monsieur derrière son comptoir dans le donneur, dans le donneur kebab a donné l'argent tout en disant « souriez, vous êtes filmé ». Ah, oh, c'est incroyable. Voilà. Parce qu'il faut avoir de l'humour dans ce cas-là, puis il faut collaborer parce que hmm. ce serait dommage de mourir pour ça. Beaucoup se font attraper. Mais là, c'est indéfendable attraper. alors, comment vous faites bah, après, euh, on, bien comment sûr qu'on qu reconnaît un coupable. Là, vous, là, maintenant, vous savez qu'il est coupable. Voilà, je sais qu'il est coupable et c'est irréfutable qu'il est coupable. Le but est, est pas de dire ou d'alléguer qu'il est non coupable. Ce serait stupide et prendre les, les juges pour des imbéciles. Le but est plus d'expliquer comment on en est arrivé là, donc de réduire sa peine. En fait, il faut comprendre que pour pour trancher le, au pénal, le juge il doit prendre euh, en compte trois critères. Évidemment, le trouble à l'ordre public, donc la gravité de l'infraction commise, hein, de la violation de la loi, il doit tenir compte de la victime, de la souffrance infligée. Euh, la personne qui a été braquée a pu être traumatisée, a sombré dans la dépression, ce genre de choses. Elle a peut-être été blessée, battue, elle a peut-être eu peur de mourir. Et puis, on prend un troisième critère qui est la personnalité de la personne poursuivie. Parce que euh, on peut en effet être un délinquant multirécidiviste qui en a rien à faire de la loi qui va régulièrement en prison, comme on peut être une personne désespérée parce que je sais pas cette personne a perdu son emploi, elle est, elle est menacée d'expulsion, euh, sa femme va, va le quitter, euh, il ne sait pas comment trouver de l'argent pour euh, donner à manger à ses enfants. Alors évidemment, ça n'excuse. Euh pas l'infraction commise, même si on a des difficultés financières, il y a d'autres solutions que de faire un braquage ou commettre une infraction pénale. Mais ça apporte une explication, ça apporte un éclairage. Et le rôle de l'avocat quand on défend un coupable, c'est justement euh, que le juge ne se contente pas de, du trouble à l'ordre public et euh, de la version de la victime. C'est aussi de comprendre l'histoire du délinquant, euh, de l'accusé, du criminel, pour après, en ayant toutes les données du problème face à lui, trouver la sanction qui est la plus adaptée. Donc, en d'autres termes, juste. voilà la plus juste, mm. eu égard à ces trois critères. Étant précisé que, finalement, notre rôle se résume à essayer de sauver les meubles lorsqu'il est coupable. Oui. oui. Alors, ça voudrait dire que tout le monde doit pouvoir être défendu Bien sûr. Oui, c'est la règle absolue. Quel que soit le crime. Quel que soit le crime. Même les crimes les plus, les plus odieux, les plus monstrueux, et Dieu sait qu'il y en a qui passent devant la cour d'assises, on peut pas réduire euh, un être humain à un, un statut acte. de monstre. Oui. Ouais. Enfin, parce que si on dit c'est un monstre, bon bah alors ok, alors on arrête de discuter et puis on a qu'à qu dire ah bon bah, bah voilà, le maximum c'est perpétuité, hop, perpétuité, pas de discussion, pas de procès. Et en fait on ne peut pas réduire un individu par un acte ou on, on en monstre. Et après on s'en débarrasse. Les choses sont plus nuancées. Euh, cette personne ben bah, Autrefois, ça a été un bébé, un enfant, euh, innocent certainement, et qui a vécu des choses peut-être très difficiles, peut-être euh, monstrueuses. Bien sûr que ça n'excusera jamais le crime, surtout s'il est horrible, euh, mais ça permet toujours d'apporter un éclairage, d'essayer de comprendre. Ça n'excuse pas, mais ça, ça explique en partie. Et ça n'empêchera pas, enfin pas qu'il pourra être condamné extrêmement sévèrement, surtout si, enfin si le trouble à l'ordre public est vraiment atroce. Je pense aux tortures sur des enfants, à des meurtres, des viols, etc. Et évidemment que ça, la condamnation ne réparera pas totalement les vies qui ont été brisées par les agissements, mais on peut expliquer et donc on a une peine qui est juste. Et bien sûr, ben, certaines personnes sont condamnées quand même à perpétuité parce que c'est la, la peine la plus adaptée ouais. au vu de leur dangerosité et la gravité des, des actes qu'ils ont commis. Alors, quand vous êtes de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire quand vous allez défendre la victime, vous vous dites aussi euh, l'accusé, il a été un bébé, il a été un enfant, il a vécu des choses difficiles. Comment on arrive à se mettre de l'autre côté Le fait de se mettre d'un côté comme de l'autre, c'est une gymnastique qu'on apprend en tant qu'avocat. puisque au fond, un avocat, c'est un mercenaire qui va être payé pour défendre une thèse celle de la victime, celle de l'accusé ou dans un divorce, celle de l'épouse ou celle de l'époux. Il n'y a pas de méchant ou de gentil euh, dans une procédure de divorce. Au fur et à mesure de ma pratique professionnelle, euh, ben, le fait que je plaide relativement bien, que je me fasse remarquer, au fur et à mesure, j'ai été repérée par une association qui s'appelle l'association Témis qui défend beaucoup euh, donc de victimes sur Strasbourg et puis aussi par l'aide sociale à l'enfance et donc on m'a confié des dossiers euh, de victimes Soit donc des enfants euh, victimes de viols, euh, d'agressions sexuelles, soit encore euh, des enfants qui étaient dans une configuration où, par exemple, le père a tué la mère, parce que statistiquement, euh, c'est ce qui arrive le plus souvent. Mmh. Enfin, il arrive des dossiers où c'est la mère qui a tué le père. Mais euh, très souvent, quand même, c'est ce le papa qui a tué la maman, le cas échéant euh, devant les enfants. Donc, les enfants sont témoins de euh, ce qui s'est passé. Donc on doit les préparer en tant que témoins, euh, donc, témoigner pendant le procès d'assises. Et puis bah, évidemment, ils sont victimes parce qu'ils ont perdu leur maman. Et euh, donc on doit aussi euh, bah, les assister en tant que victimes. Donc au fur et à mesure, ma pratique a évolué et j'ai défendu énormément de victimes. Du coup, mon rôle là, quand je défends une victime, c'est d'obtenir la condamnation, évidemment, euh, de l'accusé et accompagner la victime pour que, enfin, faire autant que faire se peut, le procès se passe bien. Euh, la préparer en tant que témoin si nécessaire, donc préparer son témoignage et puis euh, l'accompagner pour que euh, elle comprenne le procès, euh, que ce soit le moins traumatisant possible et qu'elle obtienne la condamnation euh, de la personne pour ensuite pouvoir essayer de tourner la page et de reconstruire sa vie. Je ne perds pas de vue que la personne en face de moi, donc l'accusée, euh, ça a aussi été un bébé comme nous disions, ouais. mais c'est pas mon rôle de développer ces arguments, ouais. ce sera le rôle de l'avocat de la défense de la que défense, voilà. je respecte, c'est-à-dire je suis pas là, j'ai pas une vision manichéenne de nos professions, je vais pas dire que moi je suis l'avocat euh, le gentil, bon avocat, le bon voilà. avocat et mmh. qu'en face c'est l'avocat méchant. Oui. Mes confrères euh, que j'ai l'honneur de d'affronter dans ce type de procès sont des gens trop, très professionnels euh, qui euh, vont faire leur boulot et je le respecte et je serai là aussi pour expliquer à la victime que l'avocat de la défense n'a rien contre elle, il fait juste son travail et qu'il est pas méchant, euh, qu'il est là pour expliquer un point de vue, expliquer une version, raconter une histoire, pour que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la cour d'assises puisse prendre sa décision en ayant euh, toutes les cartes en main, toutes les informations possibles, et prendre la décision la plus juste possible. Donc, euh, ça ne m'empêche pas d'être pugnace et d'affronter sans pitié, évidemment, euh, mon adversaire, il n'y a aucun cadeau qui sera fait à la partie adverse, mais je serai lucide. Sortie de... du tribunal, vous pouvez aller boire un coup. Tout à fait. Il euh, y a énormément de respect euh, euh, à l'égard euh, de tous les avocats de la défense qui font leur travail. C'est ça. C'est-à-dire, lorsque vous êtes au tribunal, que vous plaidez, en fait, vous êtes en fonction. Quand vous sortez, vous êtes une femme... bah euh, ben, normale. Normal. <rire> D'ailleurs, c'est assez, euh, assez étrange de... de de sortir d'un procès d'assises. Bon, il y a des procès d'assises qui peuvent durer euh, quelques jours, parfois une, deux semaines. Donc là, on est vraiment dans une bulle où on va se consacrer pleinement au procès. On oublie tous les autres dossiers en cours. Et euh, donc, on va plaider. Et il y a beaucoup de tensions, surtout dans, dans des dossiers où, par exemple, l'accusé nie une la totalité des faits ou une partie, il y a un suspense. Est-ce qu'il il plaide non coupable Est-ce qu'il va être déclaré coupable ou pas Et puis, euh, il y a beaucoup de, de tension parce que on accompagne la victime qui va témoigner, euh, donc qui va beaucoup pleurer, qui va raconter son calvaire. Ça vous notamment... touche parfois Vous-même, vous, vous êtes au bord des larmes ou, ou vous arrivez Je... à faire un écran euh, J'arrive à prendre de la distance, mais parfois, il y a encore euh, certaines victimes qui arrivent à me cueillir et je peux encore, euh, je sais pas, il y a l'année dernière, euh, une, une cliente qui était vraiment en larmes et effondrée à raconter euh, le viol qu'elle avait subi. Euh, bah, les jurés, ils étaient tous en train de pleurer. Ouais. Et, euh, et moi, je, je sentais les larmes monter. Donc, à un moment, j'ai repris sur moi euh, pour être plus en mode guerrière qu'en mode ému, puisque mmh. mon rôle, c'est vraiment de l'accompagner, de me battre pour elle. Et je ne dois pas m'effondrer. Donc, ça m'arrive très rarement, mais parfois... Encore certaines victimes peuvent me cueillir, voilà. Mais je je reprends. Euh, Puis tout de suite à la tension, j'imagine du oui. moment, euh, oui. c'est euh, si tout le monde est en train de pleurer, ça doit oui. être super difficile de rester de marbre. Voilà. Mais c'est c'est notre rôle quand même de rester professionnel. Donc quand on a vécu tout ça et qu'enfin la cour d'assises après euh, s'être retirée pour délibérer revient et dit qu'il est coupable, euh, le condamne. Enfin voilà tout ça, on a voilà la victime elle vous tombe dans les bras, euh, sa famille vous remercie et là au on... C'est difficile de ne pas prendre le melon parce que vous devenez une sorte de super-héroïne. Et donc, vous sortez de la cour d'assises après avoir gagné comme ça. Vous flottez. Quoi. Ah oui, voilà, on flotte. On est gonflé à bloc. Moi, j'ai l'impression de sortir. J'ai une sorte de grande cape qui flotte dans le vent derrière moi. Je suis vraiment une super-héroïne. C'est vraiment génial. Je suis trop fière de moi. La victime est hyper reconnaissante, tout ça. Et puis, je rentre chez moi et soudain, il y a mon mari qui va dire, eh ben, « T'as pas fait les courses Il n'y a rien dans le <rire> frigo ?» Et mes enfants qui disent, « Oh, mais il n'y a plus les céréales que j'aime et euh, qu'est-ce qu'on va manger demain matin. Et soudain, parce que vous avez quand même une famille qui est bah, <rire> votre famille, quoi, et qui est plus terre à terre, qui va tout de suite vous remettre hein ouais. Et euh, tout de suite, vous n'êtes plus le, la super-héroïne, vous êtes euh, maman qui, euh, depuis une semaine, euh, s'est plus occupée euh, bah, du dossier d'assises que du reste, et qui a oublié de faire les courses, euh, qui a oublié ci, qui a oublié ça, et qui va dire, ah bah, euh, bah attendez, je vais, je vais ressortir, je vais aller racheter deux, trois trucs, etc. Donc, c'est bien parce que ça vous remet aussi euh, un petit peu... Euh, euh, les pieds sur terre et puis il faut pas non plus prendre le melon quoi. on n'est pas des super héros mais parfois on a ce petit sentiment furtif qui euh, euh, est vraiment euh, génial quoi. il y a une musique que vous mettez quand vous êtes comme ça euphorique il y a euh, une musique quand je vais affronter un adversaire il faut des, des musiques qui sont très très fortes très rythmées et, et parfois un peu agressives pour euh, justement, ça donne ce rôle d'énergie comme ça Pour le combat ouais. Voilà, ça fait monter l'adrénaline Et après je suis regonflée à bloc pour affronter n'importe qui euh, Lors d'un procès
0: Tu passes toute ta vie pour payer ta pire ton bal Tu masques ton visage en lisant ton journal Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle Impossible d'avancer sans ton les par balle Tu voudrais donner des yeux à la justice Impossible de violer cette femme de de vice Antisociale, tu perds ton sang-froid Repense à toutes ces années de service Antisociale, bientôt des années de sévice Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus
1: il vous arrive de perdre. Oui, bien sûr. Euh, le juge revient et finalement, euh, la personne euh, est acquittée. Voilà. Et ça m'est arrivé deux fois. Euh, une fois euh, dans un dossier euh, criminel en 2001, euh, où en fait ça concernait donc euh, une cliente qui avait disparu depuis des années et on soupçonnait euh, que la personne, la dernière personne qu'elle avait croisée était coupable. Et, euh, et donc, euh, le problème, c'est que c'était une disparition en 87, un procès en 2001, euh, à l'époque où, comme on l'a dit tout à l'heure, il euh, n'y avait pas euh, de police scientifique. Donc, mmh. c'était quelque part euh, une disparition et un meurtre sans cadavre, sans véritable mobile et sans aucune trace scientifique, puisque à l'époque, bah, on n'en cherchait pas et qu'on n'en avait pas. Et donc, euh, cette personne plaidait euh, de manière assez... Euh, convaincante le fait qu'elle était innocente et que c'était pas parce que euh, il était la dernière personne que euh,
0: cette femme croisé, avait disparu ouais. hein, voilà, la,
1: la, la, à l'avoir croisée. Ça voulait pas dire qu'il était coupable et donc il avait été acquitté. Ça avait été très dur parce que moi j'étais convaincue que c'était lui et puis aussi, euh, euh, madame l'avocate générale était convaincue et on était... Mais euh, qu'est-ce qui faisait que vous étiez convaincue puisqu'il n'y avait pas de preuves? Parce qu'en fait, euh, c'était quelqu'un qui avait un casier judiciaire, qui était impliqué dans des affaires de viol. Euh, qui était quand même un prédateur Donc, sexuel. Avait un passif quoi. Qui avait quand même un passif et euh, pour des raisons qui étaient plus logiques mais vous savez euh, comme quand vous lisez un roman d'Agatha Christie euh, Hercule Poirot à la fin il réunit tout le monde il dit ben bah, ce qui est le plus logique c'est que ça s'est passé comme ci comme ça mais il n'a pas véri véritablement de ouais, preuve ouais, matériel ouais, ouais, mais ouais. c'est la seule Explication cohérente et logique Donc c'était la seule explication mmh. cohérente et logique Pour des tas de détails que je vous épargnerai Et du coup vous, vous étiez avocat de la famille de la victime Oui voilà, la, euh, avocat de la famille de la disparue Et donc euh, on avait vraiment été choqués Et euh, bah, à l'époque j'étais encore jeune avocate Puisque j'avais euh, 3-4 ans de barreau Et quand le résultat était tombé On avait encaissé Ça avait été très dur pour la famille de la victime Et l'avocat général m'avait invité à aller dans son bureau Et quand on était rentré dans le bureau toutes les deux On s'était regardé, on avait pleuré ah oui. Parce que la tension avait été épouvantable et qu'on avait un profond sentiment d'injustice. Et puis après, les années ont passé et il s'avère que ben, cette personne qui avait été acquittée a été impliquée en 2017 ou 2018 dans une autre disparition inquiétante pour laquelle elle a été condamnée, cette fois-ci, à la perpétuité. Mais le fait qu'il euh, ait été impliqué dans une nouvelle affaire, bien des années plus tard, où... Euh, qui, enfin, des affaires qui ressemblaient, mais vraiment totalement. C'est-à-dire qu'il était la, la dernière personne qui avait croisé le sillage mmh. de celle qui avait sonné à sa porte. Évidemment que, avec le recul, je suis intimement convaincu que il était coupable à l'époque. Mais il y a une vérité judiciaire, c'est qu'il a été déclaré non coupable et que maintenant on peut plus revenir en arrière. Donc là, oui, là c'est dur, c'est très rare, c'est très rare. En 26 ans de carrière, ça m'est arrivé que deux fois. Mais c'est vrai que ça marque et surtout quand on se dit, euh, il était déclaré coupable, mais en fait, euh, c'était bien lui. Mais on peut dormir la nuit Oui, parce que parce que malgré cet échec-là, euh, en 26 ans de carrière, j'ai eu de telles multiples victoires, mmh. euh, tant de procès d'enfants victimes de viols, d'agressions sexuelles, qui, euh, bah, qui ont été victorieux avec toutes ces victimes qui sont reconnaissantes et qui réussissent à reconstruire leur vie qui parfois reprennent contact avec moi des années après certaines des de victimes ont fait le choix de faire des études de droit et certaines sont devenues ah, avocats ouais, depuis c'est beau donc il y a une telle reconstruction après mmh. que on se dit bien bien sûr bah, la justice n'est pas parfaite hein, elle a les moyens euh, qu'elle a et ce dossier on l'a perdu parce que à l'époque il n'y avait pas de police scientifique mmh. et que du coup bah, avec les moyens du bord la cour d'assises elle a fait ce qu'elle a pu euh, et elle pouvait pas faire mieux est-ce qu'un bon avocat ça fait euh, changer la donne est-ce qu'un bon avocat peut faire libérer un, un criminel ou est-ce que ce n'est pas le problème Alors, euh, un bon avocat euh, de, de la défense, euh, s'il est pugnace et déjà s'il est euh, très proactif au stade de l'instruction, donc il y a toute la phase d'enquête menée par un juge d'instruction dans un dossier criminel et ensuite il y a la phase de procès. Donc un bon avocat, s'il s'intéresse vraiment à l'instruction, qu'il la suit au détail et qu'à chaque enfin, lorsque son client allègue être innocent, et qu'à chaque euh, témoignage qui va plutôt dans son sens, il demande des investigations complémentaires. Il amplifie. Voilà, il amplifie, il euh, voilà. Et qu'ensuite, pour le procès, il fait citer tous les témoins qui vont plutôt dans son sens. Oui, un bon avocat, un peu pugnace, un peu technique, qui va réussir à bien présenter les choses en, en insistant, en attirant l'attention de la Cour d'Assise sur ben, les éléments, le cas échéant, incohérents du dossier peut bien sûr faire la différence. C'est sûr qu'un avocat qui est commis d'office et qui ne s'intéresse pas à son client, qui le laisse croupir en prison, qui laisse faire les investigations et qui ne demande jamais euh, une confrontation, l'audition de tel ou tel témoin qui pourrait venir en aide à son client, s'il est négligent, oui, ben bah, euh, ça peut faire la différence par rapport à un avocat qui va avoir euh, une idée plus claire du dossier, qui va se battre sur chaque point, chaque détail, pour euh, petit à petit euh, réussir à emporter la conviction du côté de son client. Et bien évidemment pendant le procès, un très bon avocat peut déjà donc euh, par le choix des témoins les questions qu'il va poser, la manière dont il va poser aussi les questions à la victime, qui donc dit qu'elle est victime de viol, mais il a le droit de poser énormément de questions, donc le cas échéant, sans être agressif, parce qu'il ne faut pas non plus agresser les gens, mais euh, en étant pugnace et en posant des questions pertinentes qui peuvent déstabiliser la victime, euh, la mettre face à ses propres contradictions, ça peut ensuite influencer une cour. Puis après, il y a la plaidoirie finale, mais je dirais que la plaidoirie, c'est la cerise sur le gâteau, oui. c'est l'issue d'un travail de longue haleine et de plusieurs années. C'est pas lors de la plaidoirie finale qu'on euh, va changer la donne. Mais la plaidoirie finale, avec une démonstration, euh, peut en effet avoir une influence, un impact. Donc, peut faire la différence. Alors, vous me faites penser à un chirurgien. C'est-à-dire que le chirurgien, quand il est au bloc, plus rien n'existe autour. Vous, c'est un peu pareil. Quand vous êtes au tribunal. Euh, bah, c'est vrai que le seul dossier qui compte, c'est celui qui est en face de vous. Oui, oui, parce que euh, surtout, donc en, en cours d'assises, il faut être complètement concentré. Surtout qu'on n'est jamais à l'abri d'un rebondissement, d'un témoin euh, qui sorti nulle part voilà, ou qui, ou qui alors, finalement alors, change. De hein. ports, euh, pas, ils sont jamais sortis nulle part, mais en effet, il, euh, la défense peut faire citer tout témoin et même des gens qu'on connaît pas, euh, qui sont pas au dossier, mais qui peuvent apporter euh, un éclairage nouveau au procès. Donc on peut avoir des surprises. Mais j'ai souvenir comme ça d'un d'un procès où euh, j'étais pour euh, deux jeunes qui euh, deux jeunes scouts qui avaient été violés par leur chef scout euh, ben, lorsqu'ils étaient euh, jeunes adolescents et euh, l'avocat de la défense qui était assez pugnace euh, avait euh, donc pris euh, enfin comment dirais-je avait fait citer de nombreux témoins et notamment des scouts qui lors de l'instruction avait dit qu'ils n'avaient jamais eu de problème avec ce chef scout qui était fort sympathique, avec qui on s'amusait bien, qui était bienveillant et pour eux c'était inconcevable qu'il ait fait du mal. Et donc pour donner une image positive de ce chef scout qui alléguait euh, qu'il était innocent et qui comparaissait libre… Il avait décidé un certain nombre euh, de scouts et comme c'était des scouts qui n'habitaient pas euh, en Alsace alors que le procès avait lieu à Colmar, ça se passait en visioconférence. Et il faut savoir ah. c'est qu'à la cour d'assises de, de Colmar, la visioconférence, elle est projetée euh, sur le grand écran, sur un mur. c'est impressionnant. Voilà et puis on a l'impression d'être au cinéma tellement. Donc. Ah oui. Et un témoin arrive, témoin de la défense qui est censé euh, aider le la défense, c'est-à-dire dire que le chef scout est vraiment ah, sympa. Oui, d'accord. Moi j'étais ouais. pour les victimes. Oui. oui. Et en fait, donc le président, de la, cour, la présidente de la cour d'assises, je crois, à l'époque, lui pose des questions. Et on voit que ce témoin, il est hyper mal à l'aise, qui va pas bien. Et puis, soudain, il se tait. Il y a un long silence de 30 secondes. Et puis, soudain, il dit, non, je vais vous dire la vérité. Moi aussi, j'ai été violée. Oh et là, ça a été un coup de théâtre énorme en faveur de mes clients. Parce que ce scout qui, initialement, avait menti, parce que quand il avait été auditionné, il avait honte d'avoir été violé en tant que jeune homme, etc. Et il n'avait pas osé dire qu'il avait été victime. Et là, devant la cour d'assises, alors qu'il voyait ben, dans la salle qu'il y avait deux de scouts qu'il n'avait pas forcément fréquentés, mais deux scouts qui étaient victimes, qui avaient eu le courage d'aller jusqu'au bout, ouais. de porter l'accusation jusqu'au bout, il a dit « Non, non, j'ai pas le cœur. Euh, non, moi, j'ai été aussi violée. Et je sais que d'autres ont été violées et que c'est que la partie immergée de l'iceberg, etc. Ouais. » Et il y a d'autres témoins qui le suivaient, qui étaient aussi en visio, mais qui étaient derrière lui, qui ont su qu'il avait parlé et qui ont aussi parlé. Et les deux, trois autres euh, témoins qui son passé après lui disait « Ah, moi aussi, j'ai été oh. agressé sexuellement. » Alors là, pour l'avocat de, de la dé... enfin, mais il a, il a demandé une pause. Ah oui bah... <rire> Et en fait, euh, il a demandé une pause. Il y a une pause d'une demi-heure qui a été accordée, euh, pause pendant laquelle il, bah, il a fait le point avec son client qui lui avait menti, qui lui avait fait croire qu'il était innocent, alors que c'était pas le cas. Et donc, ils sont revenus en disant bah, « On plaide coupable sur les agressions sexuelles, mais on n'a on, on jamais violé, donc on dit qu'on est innocent ». Pour les viols. Et C'était une technique parce qu'en fait, les agressions sexuelles. Quoi, la étaient différence entre une agression sexuelle et un viol. Alors un viol, il y a eu un acte de pénétration, donc c'est criminel. Une agression sexuelle, c'est plus des attouchements il euh, n'y a pas d'acte de pénétration, et donc c'est correctionnel. Mais donc, l'effet d'agression sexuelle était prescrit, donc on ne pouvait pas le condamner pour ça, alors que l'effet de viol n'était pas prescrit, donc on pouvait encore le condamner. Pourquoi donc, prescrit Parce que c'était trop vieux Oui, c'était trop vieux, et du coup, euh, on estimait qu'on n'avait plus à le condamner pour ça. Euh, cet avocat est revenu en disant, on reconnaît les agressions sexuelles, bah, évidemment, tout le monde... Euh, a à minimal accusé de ça, ah ouais même les propres avocats, de, enfin les propres témoins de la défense, mais ils voulaient pas reconnaître les viols. Bon, à la fin, il a été déclaré coupable et il a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle et il est parti le soir même en prison, quoi. Alors qu'il comparaissait libre. Incroyable. Donc faut y croire jusqu'au bout. Oui, il faut y croire jusqu'au bout. C'est des moments très forts parce que justement euh, ces deux ces deux garçons qui étaient des jeunes adultes qui avaient refait leur vie depuis mais qui donc se battaient pour obtenir justice sur euh, euh, l'effet de viol dont ils avaient été victimes lorsqu'ils étaient euh, adolescents, ils m'ont demandé un truc à la fin du procès, donc il a été déclaré coupable, c'était terminé, et euh, ils m'ont euh, demandé euh, s'ils pouvaient euh, voir euh, leur agresseur, dans la bagnole de gendarmerie qu'il emmenait en prison. Ah oui, pour être que, sûr. Voilà. En fait, même si c'était fait et qu'ils l'ont vu embarquer, évidemment, avec, Menotté, les menottes au, ouais. Ouais, avec les menottes au poignet, ils ont dit, alors que, voilà, ils, enfin, ils se connaissaient pas à la base, ils étaient même, enfin, ils se sont croisés au procès, hein. Mais euh, donc, ça veut dire que tous les deux vous avez contacté? Oui, bah, C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'avais euh, porté plainte pour l'un. Et lorsque donc, le juge d'instruction a commencé à faire des investigations, il s'est aperçu qu'il y avait un autre jeune homme qui avait été scout à une période euh, postérieure à celle de mon client qui avait porté plainte depuis une autre ville pour des faits similaires. Et donc, euh, cette plainte a été réouverte. Et quand euh, le juge d'instruction a réouvert la plainte, il a signalé que Maître Gletti était l'avocat d'une autre victime mmh. et donc ce jeune homme m'a contactée en disant bah, vous êtes déjà l'avocat de l'autre victime vous connaissez le dossier est-ce que vous voulez m'assister donc je, je suis devenue l'avocat des deux et donc en fait ces deux garçons qui se sont rencontrés au procès avaient eu lors de leur enfance, leur adolescence après avoir été victimes une sorte de, de rêve commun qui était de voir un jour leur agresseur emmené par la gendarmerie dans une voiture de police enfin dans une voiture de gendarmerie et donc quand le procès était terminé euh, ils m'ont euh, demandé d'aller dehors à l'endroit où, en gros, la, la voiture de, de gendarmerie s'en va pour regarder pour leur agresseur le voir entre deux gendarmes partir dans la voiture pour que ce rêve... Ce soit une réalité. Voilà, hein. ce soit une réalité. C'était en décembre 2010 que c'est arrivé, ce procès. Donc, quand on est sorti, il neigeait... Des, des petits flocons comme ça et on était tous les trois dehors dans le froid et on a regardé la, la, la voiture il est rentré dans la voiture monotée il est monté dedans et il est parti comme ça sous la neige et on a regardé ça et c'était un, un moment très fort de, de ma carrière parce qu'il y avait cette émotion de deux grands garçons qui avaient plus de 30 ans mais j'avais l'impression ils étaient redevenus les petits, les petits garçons enfants, de 9-11 ouais. ans qui avaient été violés à l'époque qui regardaient leur chef scout embarqué quoi et donc, ça, c'est des, des moments inoubliables. Vous devez avoir quand même euh, beaucoup de bienveillance. Il faut avoir énormément de gentillesse. De... C'est des gens qui sont fragiles qui viennent vous voir, qui sont peut-être en perte de confiance contre la société, contre leur famille, contre peut-être leurs proches, je ne sais pas. Oui, bien, bien sûr, sûrement, on leur donne confiance en leur disant « Mais si, on va se battre. » Il y a beaucoup de d'enfants d'enfants qui sont devenus des jeunes adultes qui euh, sont traumatisés. Oh, voilà, quand qui même. sont traumatisés. De toute façon, ils le sont tous et qui... Euh, explique que, ben, quand ils en ont parlé à leur famille, on leur a dit de se taire, enfin, voilà. Ça, et ça. donc, quand ils étaient enfants, finalement, ils ont pas trop osé Vous aller avez plus un loin. Avec des psy. Aussi, oui. Et, et, et du coup, après, jeunes adultes, parce qu'ils sont plus forts, souvent parce qu'ils ont vu un psy pendant des années, ah, oui. qui leur a donné la force, le recul mmh. d'aller jusqu'au bout du processus de reconstruction qui passe par la dénonciation, la procédure et la condamnation pour tourner la page. C'est quelque chose qui est un petit peu fondamental. Alors. Il y a, y a plusieurs profils, parce que ça dépend si vous avez été violé dans, enfin par votre père, par enfin, un membre de la famille dont vous étiez proche, ou si c'était plus quelqu'un à la sortie d'une boîte de nuit ou ce genre ouais. de choses, etc. Enfin, évidemment, chacun le vit différemment. Mais ce que il faut être empathique, donc sensible. Il faut euh, être très fin pour euh, leur expliquer les choses. Il faut le faire avec beaucoup de pudeur. Et puis euh, aussi une belle énergie pour leur dire, euh, voilà on doit apporter quelque chose de positif, une envie de se battre. En disant oui, d'accord. À l'époque, vous avez pas voulu, vous avez pas été soutenu par la famille. Mais maintenant, voilà, il y a des éléments de preuve. On a découvert d'autres victimes, telles preuves scientifiques, etc., etc., qui fait que euh, on se dit là, voilà, là il y a un coup à jouer. Là, c'est possible. Là, vous devez faire confiance euh, dans la justice. On peut y arriver. Et donc, ça va être dur parce qu'aujourd'hui, on entend. Plein de témoignages de gens qui disent ⁇ J'ai plus confiance en la justice ⁇ de toute façon ils vont aller en prison, puis dans deux ans ils seront libres. Alors, je suis pas d'accord, ça dépend quelle infraction commise, mais par exemple pour des faits de viol sur mineurs par personne ayant autorité, alors bon la peine maximale c'est 20 ans, en cours d'assises l'agresseur se prendra au moins 8 ans, quoi enfin voilà et donc s'il y a eu une ou deux victimes, ça peut monter à 10-12. 15 ans et puis évidemment s'il y a une multitude de victimes bah ce sera le maximum euh, c'est 20 ans donc euh, quand on dit euh, voilà il va prendre deux ans il va sortir tout de suite non je suis pas d'accord euh, à partir du moment où euh, euh, les faits de viol sont avérés euh, la justice est à juste titre extrêmement sévère c'est normal parce que ça a détruit une vie faut comprendre une chose c'est que une victime de viol euh, après on dit bah, comment on survit après avoir été victime de viol en, en fait en effet on, on ne vit plus on survit mm. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc euh, une victime de viol, elle survit, euh, elle essaie de lutter contre elle-même pour pas s'autodétruire, pour pas se manquer de respect. Il y, a, il y a beaucoup de victimes de viol qui tentent de se suicider, euh, qui sont dans des spirales de, de mise en danger d'elles-mêmes, d'autodestruction. Voilà, c'est plus une vie, c'est une survie. Et du coup, euh, euh, voilà, accompagner ce genre de victimes, c'est fondamental euh, d'être dans la bienveillance, dans la communication. Il n'y a pas de tabou, on se dit les choses. Parfois, elles perdent patience, celui-là, pour les encourager et leur donner de l'énergie en disant il faut se battre. Et puis, euh, parfois, elles sont aussi gauflées à bloc et puis on y va. Et bien évidemment, il euh, y a une grosse préparation juste avant le procès d'assises pour que la victime ne craque pas, euh, qu'elle ait qu qu la force de venir au procès, qu'elle ait la force de témoigner et qu'elle euh, puisse obtenir vous les ce qu'elle avait euh, du de A, ah, oui, Z. ben euh, j'ai leur portable si un, un moment ça va pas euh, on s'appelle elles ont elles peuvent me voir à tout moment ben, on est à un lien très fort mmh. pour que enfin je les porte à bout de bras pour que on arrive au résultat escompté alors comment vous avez euh, cette énergie vous comment vous vous ressourcez ben, je pense je pense, alors, euh, vous aviez comparé avec euh, les, les chirurgiens. Euh, les chirurgiens, quand ils opèrent, il faut, il faut qu'ils qu aient du, de la distance, parce que s'ils commencent à se dire, oh là là, mais si ma main tremble, mon patient il risque de mourir pendant l'opération, c'est à ce moment-là que la main tremble. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir énormément de recul, ça c'est fondamental. Et puis, il faut avoir beaucoup d'humour, quoi. C'est aussi très important. Vous voyez quand même la misère du monde. Oui. On tous, tous les jours oui, oui, euh, bah, pas tous les jours parce que je, je, je croise pas des victimes de viol tous les jours, fort heureusement. Mais euh, j'ai pas mal de dossiers euh, criminels en cours. Euh, je fais beaucoup de droit de la famille, mais aussi bah, quand vous faites du droit de la famille, vous rencontrez toujours bah, des, des, des gens qui sont aimés. Euh, et puis bah, c'est la fin d'histoire d'amour, donc c'est aussi un petit peu triste. Ça vous arrive de trouver que votre cliente est en tort ou votre client est en tort et... dans, dans, dans une procédure de, de, de divorce, divorce, par exemple. Disons que mon rôle n'est pas de juger. C'est le métier mais du, dur, du juge, ça, non alors, après 26 ans de carrière, euh, je dirais, euh, j'ai je, je, une, une vision du couple qui est plus euh, dans la bienveillance, enfin, dans la lucidité. C'est-à-dire que, euh, peut-être que euh, nos générations, les générations d'avant ont été élevées avec euh, l'idée de ils se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants et puis, euh, voilà, ça se termine bien le conte de fées, mais bien sûr que aujourd'hui on comprend que une histoire d'amour c'est pas un conte de fées, et puis que l'amour et eh bien ben, ça a du mal à résister au temps, aux difficultés de la vie, aux tentations, et que beaucoup ben, de couples de toute façon seront amenés à, à prendre fin. Surtout que il faut savoir c'est que maintenant plus la moitié des couples ben, se séparent, qu'ils soient mariés ou pas. Donc, ça fait beaucoup de couples qui ont des enfants qui séparent avec un certain nombre d'enjeux. Et s'ils sont mariés, il y a encore plus d'enjeux. Bon. Donc, évidemment que je rencontre parfois euh, un client qui a été euh, infidèle. Mais euh, je ne peux pas le réduire non plus au fait qu'il a été infidèle. Euh, il est peut-être infidèle, donc c'est pas bien. Euh, c'est regrettable et c'est une faute qui pourrait occasionner le prononcé du divorce à cet ordre exclusif. Mais d'un autre côté, peut-être que euh, sa femme, euh, par exemple, à la fin, euh, elle n'était pas sympathique, elle lui faisait la tête tout le temps, euh, elle le critiquait ouvertement devant sa famille, il était malheureux, il a été voir ailleurs. Enfin, disons que ça ne se résume pas... Bon, C'est comme, comme notre discussion du début, c'est-à-dire voilà. que vous allez chercher à peut-être remettre dans un contexte voilà. une faute qui a été commise. Voilà, c'est-à-dire qu'il arrive que, par exemple, dans une procédure de divorce, euh, un client ou une cliente hein, mmh. parce que l'adultère c'est dans les deux sens reconnaît que ben voilà elle a fauté ou il a fauté mais c'était dans tel contexte mmh. de euh, voilà on s'entendait plus euh... et donc le concept manichéen genre est-ce qu'il y aurait un époux ou une épouse gentille un époux ou une épouse méchante non ça ça n'existe pas quand on débute peut-être en tant que jeune avocat on le croit on croit que tous nos clients sont gentils et que les, le client de l'avocat adverse est méchant non en fait il faut être lucide et c'est pour ça que euh, quand quand euh, j'ai des clients parfois qui sont très véhéments ou très véhémente à l'égard de leur conjoint. Je leur dis toujours, n'oubliez pas que vous l'avez aimé. Il vous a pas mis un pistolet sur la tempe pour faire des enfants. Et si vous avez eu un enfant et qu'après vous avez décidé d'en faire un deuxième, si vous estimiez que c'était un bon père avec le premier. On peut comprendre les griefs, les récriminations, tous les reproches qu'on peut formuler. Mais à un moment, on s'est aimé, on a fait des enfants. Et ça, il faut jamais l'oublier. J'essaye aussi de, 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 de calmer le jeu. Ça sert à rien de jeter de lui sur le feu dans ce type de, de procédure et de voir dans quelle mesure on peut trouver un accord ou pas. Et si on trouve pas d'accord, après on se bat devant le juge et c'est le juge qui tranche avec les mmh. risques que ça implique. C'est le juge qui décide. C'est plus euh, ouais. les parents ou les parties. Vous avez jamais eu peur pour vous Non, j'ai alors. Je ne sais pas si les gens comprennent qu'on euh, a un rôle, parce qu'en fait, en tant qu'avocat, on joue un rôle. Oui, d'ailleurs, vous mettez une robe, vous mettez oui. un déguisement. <rire> oui, tout à fait. Comme ça, le juge sait qui, voilà. <rire> qui est le client, qui est l'avocat. Mm -hmm. On joue un rôle, et notre rôle, c'est de défendre, par exemple, l'épouse. Euh, mon confrère va défendre l'époux. Et, et parfois, en effet, des gens bon, qui ne sont pas forcément intelligents vont dire « oui, l'avocat, il est méchant, il dit, ci, il dit ça ». Je dis toujours « mais l'avocat, il n'est que euh, le porte-parole de votre conjoint ». Il expose une version, d'accord, c'est pas la vôtre, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Euh, chacun voit sa propre histoire à travers son propre prisme. Mais euh, cet avocat, il fait juste son travail. Euh, après, vous n'êtes pas d'accord avec cette version, à charge pour nous de démontrer qu'ils sont de mauvaise foi, qu'ils ont menti et apporter des éléments en ce sens pour convaincre le juge d'aller dans notre sens plutôt que dans l'autre. Mais comme on n'est pas là pour juger, bah, on accepte les gens tels qu'ils sont, oui, j'entends, mais dans une affaire criminelle, ce criminel que vous avez en face de vous, est-ce que il euh, peut vous faire peur Est-ce que vous pouvez craindre non. une réprimande euh, Non, je pense pas déjà, parce que dans les dossiers criminels... La mafia qui s'abattrait voilà, les... sur vous. Non, parce que déjà, bon, la mafia, c'est très théorique. Hein. En plus, vous savez, dans les affaires de viol, ça concerne pas la mafia. <rire> c'est plus beaucoup de viols dans intrafamiliaux. Euh, donc, non, parce que c'est des gens qui sont condamnés sévèrement. Puis après, quand ils sortent de prison, ils ont juste envie de tourner la page et puis de passer ouais. à autre chose. Vous allez souvent en prison Moi, j'y vais plus beaucoup. Euh, quand euh, j'étais jeune avocate et que je défendais, en effet, euh, des délinquants, j'allais régulièrement en prison voir mes clients. Mais maintenant que je suis plutôt du côté des partis civils, bah, j'ai j'ai pas l'occasion oui. d'aller en prison. Ouais. C'est extrêmement rare, ça m'arrive. Parfois, dans un divorce, un client qui... Euh, a pété un câble et qui euh, a ah oui. agressé physiquement mmh. son épouse qui a violé une ordonnance de protection à la fin il peut se retrouver en prison donc mmh. je vais le voir là euh, d'entrée de jeu je l'engueule parce qu'il avait pas à faire ça <rire> parce que moi je veux bien défendre les gens mais à un moment il faut quand même vous avez un déjà certain nombre arrêté de Arrêtez oui de défendre il m'arrive euh, oui euh, il m'arrive parfois euh, euh, lorsque il y a des clients qui sont pas raisonnables, on a beau leur dire qu'il faut respecter un certain nombre de règles, c'est-à-dire qu'après quand un juge d'affaires familiales a rendu un jugement, une ordonnance qui dit bon bah les enfants, on les voit de telle période à telle période, euh, le dimanche à 18h on les ramène chez leur mère, si le père ne le fait pas et qu'il y a plein d'incidents ou qu'il fait n'importe quoi, bah à la fin euh, il commet des non représentations d'enfants, il passe en correctionnel, euh, ses droits peuvent être réduits. Donc un client qui fait tout et n'importe quoi et qui respectent pas des consignes simples qui sont respectées un jugement c'est quand même la base. Euh, moi il m'arrive de dire écoutez euh, puisque vous ne voulez pas entendre vous n'êtes pas raisonnable ça m'intéresse plus de travailler avec vous. Je peux le, me le permettre aujourd'hui. Ouais. C'est plus à l'époque il y a 26 ans où il n'y avait pas beaucoup de clients. Il y a, il y a parfois par exemple une ou des dame... affaires parfois que vous voulez pas défendre oui. parce que. Euh, bah par exemple une mère qui viendrait qui dirait mon mari m'a trompé. » alors en effet c'est pas bien elle est dans la souffrance et qui dit bah puisqu'il m'a trompé je veux plus jamais qu'il voit les enfants. Ce sont deux choses différentes. Mmh. Donc dans ce cadre-là, j'explique que ne peut pas envisager cela, que c'est quand même le père de ses enfants, que les enfants ont besoin de leur père, et que dans ces conditions, c'est inentendable. Alors évidemment, si le père est ultra-violent, dangereux, bien sûr qu'on doit suspendre ses droits. Mais si sa seule faute, c'est d'avoir euh, commis un adultère euh, et avoir une maîtresse... Ça fait pas de lui un mauvais père. Ça fait de lui un mauvais mari, d'accord, mais ça fait pas de lui un mauvais père. Et après, ça m'empêchera pas d'être redoutable avec la partie adverse et le cas échéant demandait-ce que le divorce soit prononcé au temps exclusif de l'époux infidèle avec des dommages à intérêt. Mais par contre, euh, qu'il ait des droits euh, à l'égard de ses enfants, euh, à tout le moins un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, c'est normal. Mmh. Alors, votre plus belle victoire, c'est celle... Euh... Vous avez ah, mis la cape tout à l'heure. Euh, bah, je mets la cape à chaque fois que je sors de la cour d'assises, quand j'ai gagné. <rire> Donc, ça arrive quand même souvent. Euh, non, il n'y euh, a pas de plus belle victoire. Euh, une des belles victoires, c'est celle que je vous ai racontée avec les deux scouts qui regardaient ouais. euh, leur chef scout euh, partir euh, dans la voiture. Euh, une victoire plus douce et amère que je peux vous décrire qui montre toute la nuance et toute la difficulté de ce type de, de dossier, C'est donc c'était dans une configuration où le papa avait tué la maman euh, devant les enfants. Et donc j'avais préparé euh, euh, notamment donc euh, une jeune fille qui au moment des faits avait euh, 11-12 ans et qui avait essayé de sauver sa maman, mais comme elle avait été poignardée en plein cœur, elle avait, elle avait essayé de comprimer la plaie, mais le temps que les secours arrivent, la maman malheureusement a décédée dans ses bras. Et donc, euh, à 11-12 ans, elle a témoigné contre son père puisque euh, ben, elle était le témoin direct de la mise à mort de, de sa maman. Et donc, il y a eu un procès qui a eu lieu euh, où elle a témoigné contre son père pour démontrer sa culpabilité. Et puis ensuite, je la représentais en tant que victime. Il y avait d'autres enfants. Mais elle, elle était, euh, comme c'était une famille recomposée, elle était un des rares enfants qui était le, la fille de la victime défunte et la fille de l'accusé. ça. Et lorsque, donc, euh, le verdict est tombé, il était condamné à 20 ans de réclusion criminelle et euh, ben, le procès s'est terminé et elle pleurait. J'ai été la voir et je lui ai dit, euh, ben, bon, je suis désolée, oui, je sais, c'est dur, mais pourquoi tu pleures et Elle m'a dit, je pleure pour deux choses. Je pleure parce que 20 ans, c'est pas assez parce que c'était ma mère et je pleure parce que 20 ans, c'est trop parce que c'est quand même mon père. Mmh. Des fois, c'est des leçons de vie, de maturité ouais, ouais. Que, que vous découvrez. Pourquoi c'est si long pourquoi la justice est si longue? Parce que lente. bah on a on n'a pas on n'a pas assez de moyens. Il euh, y, y a pas assez. Euh, euh, enfin, je veux dire, euh, la police, la gendarmerie euh, manque cruellement de moyens. Donc euh, voilà, ils peuvent faire des tas d'investigations, etc. Euh, respecter toutes les commissions rogatoires de tous les juges d'instruction du monde, mais s'ils sont pas no assez nombreux, ils peuvent pas faire face à tout ce qu'on leur demande de faire. Il n'y a pas assez de moyens aussi au niveau euh, des juges d'instruction. Enfin, je veux dire, les juges d'instruction ne serait-ce qu'à Strasbourg, ils croulent sous les dossiers. Ce, ce sont des juges très dévoués. Il y a de euh, plus mais... en plus de, 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 de faits criminels aujourd'hui. Euh, il y a toujours eu autant de faits criminels. Mais simplement, par exemple, les faits de viol, notamment tout ce qui était inceste, c'était tellement tabou que. Oui, beaucoup, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. C'était pas dénoncé. Et du coup, il n'y a pas de plainte. Il y a plus de faits délictueux ou criminels qui sont connus. Dénoncés. Ouais, c'est ça. Connus. Et donc, qui impliquent des enquêtes. Euh, des instructions euh, voilà. et, et du coup, on n'a pas assez de juges d'instruction, on n'a pas assez de procureurs. Dans bon, la cour d'assises, ils ont trouvé des solutions, ils ont fait une réforme avec euh, donc euh, une cour criminelle départementale qui est peut-être plus rapide, plus efficace pour essayer de juguler le flot de dossiers criminels. De toute façon, il n'y a pas assez de greffiers, il n'y a pas assez de juges dans toutes les matières au tribunal et comme la justice euh, n'a pas assez de moyens, Donc C'est un boulot voilà. d'étranglement. Euh, Tout à fait, parce qu'on dénonce de plus en plus de, de choses. Il y a beaucoup plus d'associations, beaucoup plus d'accompagnement de victimes. Donc ça, c'est remarquable. Mais donc, plus de plaintes, plus d'enquêtes. Et là, il y a vraiment un goulot d'étranglement. Alors, dans ces affaires-là, ce ne sont pas forcément des gens fortunés. Qu'est-ce qui vous paye Dans les affaires criminelles les plus graves, il y a le système qui est l'aide juridictionnelle où, lorsqu'on est victime de faits criminels, on a droit à l'aide juridictionnelle automatique. C'est-à-dire que c'est un fonds de l'État qui va payer les avocats pour toute leur intervention. Donc, c'est des forfaits, bien sûr, en fonction des actes qui sont accomplis par l'avocat. Une victime de viol ou euh, une victime dans des affaires dans une affaire criminelle quelconque a droit à un avocat gratuit. Automatiquement, on remplit un dossier des juridictionnels, on justifie qu'elle est dans une affaire criminelle en tant que victime et tout est pris en charge par l'État. Et là, c'est l'État qui vous missionne alors ou c'est la personne qui est venue vous chercher C'est la personne qui est venue me chercher qui me missionne, mais euh, donc on remplit un dossier et c'est l'État qui euh, accepte, accepte ouais, de payer les honoraires au lieu et place de la victime et ce jusqu'à la condamnation et l'obtention des dommages à intérêt pour la victime. Donc aujourd'hui, on peut dire que vous êtes reconnue dans ce type d'affaires Vous êtes oui, euh, assez spécialisée quand même Disons que sur la place de Strasbourg, euh, je suis reconnue comme étant une des avocates qui fait beaucoup de, de pénal du côté des victimes et puis aussi beaucoup de droits de la famille. Oui. Alors c'est quoi votre rêve Maintenant que vous êtes bien installée, que vous êtes une avocate reconnue, que vous avez beaucoup de clients... Oh, c'est de. J'aime tellement mon métier, je suis tellement passionnée par euh, mon activité que j'ai envie de continuer à accompagner un maximum de victimes, euh, de continuer à les plaider euh, à la cour d'assises ou à la cour euh, criminelle départementale pour euh, aider encore le plus longtemps possible... Et tant que voilà que j'ai l'énergie, la foi dans cette profession euh, pour que toutes ces victimes obtiennent gain de cause. Donc chaque fois que euh, une nouvelle victime dans un dossier criminel me confie la défense de ses intérêts, eh ben ça, ça me touche parce que je me dis « on fait confiance et puis j'ai toujours cette énergie euh, pour euh, aller me battre et euh, obtenir euh, gain de cause pour cette personne ». Ben on, on sent cette énergie chez vous j'imagine je, 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 que vous travaillez euh, h24 y a, vous avez une passion à côté vous faites du sport comment vous vous ressourcez vous marchez dans alors, la forêt je, tra je, tra je, je travaille pas h24 je pense que une des clés de, de réussite de ce métier c'est d'avoir euh, du recul donc de l'humour et puis euh, savoir s'arrêter alors il y a des confrères qui s'arrêtent jamais euh, mais moi euh, j'ai une règle depuis euh, peut-être pas au début mais à partir du moment où j'ai eu des enfants qui avait besoin de moi, j'ai décidé de, de, de poser des limites, des sortes de barrières. Et donc, euh, moi, je travaille du lundi au vendredi, euh, mais euh, c'est jamais au-delà de 18h30. Alors bon, c'est sûr que si un jour il y a un procès qui, qui déborde, dure, de, qui ouais. dure jusqu'à la fin de soirée, vous allez on va dire, euh, pas, oui. je voilà. Sors. <rire> mais bon, voilà, c'est très exceptionnel parce que tout ça se fait plutôt à des horaires de bureau. Les, les, surtout les, les procès correctionnels, c'est le matin. Donc mmh. euh, en effet, en fin d'après-midi, vous avez largement terminé. Donc, euh, je, je m'impose toujours de, de travailler euh, de 8 heures à 18 heures grand maximum. J'essaie d'arrêter à 18 heures. Et je ne travaille jamais le week-end et je me prends pas mal de vacances. Et ça, c'est n'est pas donné à tous les avocats, mais c'est fondamental. J'arrive à couper. C'est-à-dire que quand je rentre le soir à la maison, c'est comme si j'arrivais à appuyer sur un interrupteur, je ne pense plus au dossier. Et je suis toute à, à ma famille, vous à mes amis. Vous arrivez à ne ouais, voilà. plus y penser. Je même à ne... pas à raconter à votre mari ce que vous avez vécu. Ouais, alors, j'y arrive tous les jours, surtout quand le quotidien est assez classique, vous savez, des, des dossiers de droit de la famille, des petites correctionnelles. Quand, parfois, il y a un dossier très lourd, quelque chose de très dur qui arrive, parce qu'il y a quand même des dossiers vraiment qui, bah, qui peuvent vous choquer, que ce soit des photos, un contexte, la souffrance d'une victime, rarement, mais ça peut m'arriver, j'irai deux trois fois par an de rentrer à la maison et d'avoir besoin d'en parler et euh, mon mari est très à l'écoute mais c'est très rare parce que bon bah à force on a une sorte de carapace on se blinde oui. bah j'arrive à couper et puis ne plus y penser j'ai envie de m'amuser il y a vraiment cette cette envie de vivre euh, de de rire euh, qui est fondamentale mais je n'y penserai pas et je fais pas de cauchemars j'y pense pas c'est euh, voilà. ça voilà ouais. et le lundi bon bah j'y retourne et là je rallume et je suis complètement concentrée sur les dossiers ça c'est c'est fondamental Beaucoup de mes confrères y arrivent. Ceux qui n'y arrivent pas ont plus de mal à, à supporter on cette fait, profession. On se fait grignoter, j'imagine. Par oui, parce que ça vous ronge de l'intérieur. Et, et, et puis de vous voir de tout cette misère. Oui. Je, je ne sais pas. Vous marchez dans la rue, vous vous croisez quelqu'un, vous le trouvez peut-être bizarre. Je ne sais pas. Est-ce que, est que vous avez des antennes ou vous, vous dites là là. C'est vrai qu'on on a, on est plus paranoïaque. Notre rôle aussi <rire> en tant qu'avocat, c'est pour vos enfants, non Vous n'avez pas peur parfois Alors il y a un avant et un après. Lorsque euh, j'étais avocate et que j'avais pas d'enfants, euh, euh, j'étais pas trop sensible à la souffrance des enfants. Mais quand j'ai eu des enfants, à l'instinct maternel, c'est pas négligeable. Euh, ben, euh, c'est sûr que si je croisais euh, des victimes qui avaient l'âge de mes enfants, ça m'impactait mmh. plus. C je me sentais plus concernée parce que je me dis, ça aurait pu être mes enfants. C'est sûr qu'on a tendance à être parano, mais... Euh, on peut être aussi impacté par certaines affaires. Il y avait eu il y a très longtemps. J'étais pas dans ce dossier, mais il y avait eu je ne sais pas il y a une vingtaine d'années des criminels qui kidnappaient des femmes lorsqu'elles sortaient du supermarché avec leur leur caddie, qui les braquaient et qui volaient les courses et qui euh, kidnappaient la femme en la mettant dans le coffre d'une voiture. Il la violait et ensuite il l'abandonnait la, euh, dans la forêt, etc. Donc, ce genre de choses faisait qu'il y a pendant une période. Moi, mais comme les juges et les greffiers et les avocates euh, qui étaient à Strasbourg, bah on voilà, quand je on faisait les courses, les courses, <rire> voilà. Ou voilà, alors moi je faisais les courses, mais c'était jamais dans un parking désert. quoi. Ouais, ouais. Je descendais jamais avec mon parking, mon oui, dans par, un parking par désert. Par Certainement, vous devez entendre des trucs qui dépassent l'entendement que vous aviez même pas imaginé. Bien sûr. Donc Évidemment, on est confronté directement à, à ce type d'affaires et on est informé de ce type d'affaires parce que c'est notre métier. Oui. À force d'être toujours dans, oui. dans ce bain-là, on a l'impression que tout le monde est délinquant, qu'il y a un ah, danger partout. Mais c'est après le recul professionnel. où On se dit, c'est parce que j'exerce cette profession que je suis confronté à ces dossiers. Ils viennent à moi, à tous ces dossiers de viol. C'est pas dire que tout le monde se fait violer. Et tous les instituteurs chefs scouts ou euh, hommes religieux ne violent pas les enfants. quoi. Donc, il faut à un moment... Euh, raison gardée et puis euh, voir la vie euh, positivement et de manière euh, sereine quoi. alors euh, maître ce podcast s'appelle le podium aujourd'hui on va considérer que vous êtes sur la première marche du podium qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium j'irais sur la enfin pr la première marche je mettrais euh, mes parents et euh, une amie à moi qui s'appelle euh, Catherine Gillet qui est aujourd'hui notaire parce que euh, pourquoi parce que mes parents ils m'ont fait confiance en, en m'incitant à faire droit et en me laissant faire toutes ces études de droit, sans savoir finalement où ça me menait, parce que ça les dépassait un peu. Donc, ils m'ont donné cette chance de faire ces études-là. Et euh, mon amie euh, Catherine Gillet, parce qu'elle était étudiante en droit avec moi, elle est euh, plus brillante que moi, mais ça a été une grande émulation pendant toutes ces années de faculté. Euh, parce que comme elle était brillante, bah, j'avais envie d'être comme elle. Et euh, si j'ai réussi toutes mes années, c'est certainement aussi parce que je travaillais avec elle. Sur la deuxième marche, euh, je mettrais euh, deux avocats du barreau de Strasbourg qui sont malheureusement décédés, mais qui m'ont marqué Il y avait Maître Ninon Méran, qui était une très grande avocate euh, qui faisait du droit de la famille et du droit pénal pour les victimes, qui malheureusement est tombée malade en 2002 et qui m'a donc euh, cédé sa clientèle, euh, Et euh, donc ce que j'ai fait. Et en récupérant sa clientèle, ça m'a permis d'acquérir une certaine notoriété parce qu'elle avait pas mal de dossiers en cours. Et euh, ça a accéléré, et ça, ça a accéléré euh, en effet, le processus du fait que je sois connue, remarquée mm -hmm. et qu'on me fasse confiance dans des dossiers de plus en plus importants. Et puis, il y avait une autre avocate qui s'appelait Maître Denise Médère qui a voulu prendre sa retraite. Elle ne trouvait personne pour reprendre sa clientèle. Donc, elle m'a demandé d'administrer son cabinet. Donc, elle m'a donné ses clients, carrément, parce qu'elle avait trouvé que j'avais très bien administré l'étude de Maître Ninon Méran et, euh, et pour me récompenser de cela... Elle a estimé que ses clients seraient entre de bonnes mains. Et donc, avec la clientèle de Maître Médère, c'était surtout du droit de la famille. Ça m'a permis d'avoir vraiment une très grosse réputation sur Strasbourg dans le domaine du, du divorce. Et sur la dernière marche du pognob le plus haut, je mets bien sûr mes enfants. Tous les trois veulent pas faire d'études de droit parce qu'ils trouvent que ça prend quand même du temps et puis que c'est quand même pas facile. Mais euh, mes enfants, avec leur humour, m'ont toujours remis un peu les pieds sur terre, justement. Même si j'arrivais avec un melon comme ça et une certaine arrogance suite à mes procès, ils ont, avec leur humour et leur bienveillance, tout, ils m'ont toujours mis, remis à ma place et c'est très bien comme ça. Et puis, à côté de mes enfants, bien évidemment, je mets sur la plus haute marche du podium mon mari, Christophe, qui euh, euh, m'accompagne, qui euh, euh, m'écoute. Euh, en effet, quand vraiment j'ai des dossiers euh, criminels très durs et que j'ai besoin d'en parler, j'ai une, une écoute favorable, énormément de bienveillance, beaucoup d'humour et euh, qui euh, donc euh, a une vision et qui m'encourage toujours à aller plus haut, plus loin. Donc euh, c'est un merveilleux compagnon euh, qui, euh, grâce à son amour, fait que euh, ben euh, le soir après. Tout, euh, toutes ces affaires terribles, ces veuves et ces orphelins comme ça que j'ai défendu, comme vous dites, euh, bah, je me retrouve avec euh, quelqu'un euh, qui me fait rire et euh, qui me permet de profiter de la vie de manière sereine. Voilà. Et alors on va renvoyer au podcast de votre époux puisque j'ai eu la chance de l'interviewer, donc Christophe Lavigne qui euh, est tellement fier de vous. C'est réciproque comme vous le voyez. Merci beaucoup Valérie. Merci. Mmh, vous les femmes
0: vous le charme, vos sourires nous attirent et nous désarment. Vous les anges adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables, avec des milliers de roses, on vous entoure. On vous aime et sans le dire on vous le prouve On se croit très fort, on pense vous connaître On vous dit toujours, vous répondez peut-être Vous les femmes, vous mon drame Oui vous si douce, vous la source de nos larmes au diable Et nous sommes Vulnérables, misérables Nous les sommes
1: Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils
0: Nos invités montent sur le podium Et nous partagent leurs expériences En musique et en anecdotes
1: Un podcast à emporter partout